0: O número de casos só aumenta em idades cada vez menores. Se chama Síndrome do Imperador e define as crianças e adolescentes que abusam de seus pais sem a menor consciência. A mãe costuma ser a primeira e principal vítima do pequeno tirano, que depois estenderá os maus tratos a outros membros da família. A não ser que isso seja tratado, como explica o psicólogo José Antônio Ramadan causou alvoroço a sentença emitida no ano passado pelo Tribunal Penal Número 2, de La Coruña, que absolveu uma mãe acusada por seu próprio filho de 11 anos de maus tratos por uma bofetada. Mas quais são as causas desse mal que transforma a vida familiar em um inferno? De acordo com os especialistas, existem diferentes fatores que podem coroar um imperador em casa. Pouca dedicação dos pais. O problema tem sua origem muitas vezes em progenitores ausentes... que para diminuir seu sentimento de culpa pelo tempo que não passam com a criança... lhe concedem todos os caprichos. Com isso transmitem à criança a mensagem de que... apesar de sua solidão afetiva, é o centro do universo... e os adultos estão ali para satisfazer todas as suas exigências. Falta de limites... Derivada frequentemente da primeira causa, se os pais não dedicam tempo suficiente à criança, delegando a terceiros, também não terão tempo para educar seu filho em normas de conduta, de modo que o rei da casa sentirá que tem total impunidade. O psicólogo Javier Urra afirma que nenhuma criança nasce sendo um tirano mas que existem pais que não agem como adultos educadores, já que fazem todo tipo de concessões para não ter problemas. E, no final, o que causam é um problema. O juiz de menores Emílio Cataliúde, muito conhecida por suas sentenças educadoras a jovens conflitivos, resumiu, assim, essa complicada situação em uma entrevista publicada no El País, em 2006. Demos a eles muitos direitos mas não lhes confiamos deveres. Perdemos o princípio da autoridade. Quisemos ser amigos de nossos filhos. Ser filho único. Não ter irmãos não leva necessariamente a se transformar em um mini ditador se os pais são conscientes de sua função educativa, mas pode contribuir para que a criança se sinta um monarca solitário. É muito interessante analisar os efeitos que a política chinesa de um só filho teve na psicologia de toda uma geração. Em um artigo para o jornal britânico The Independent, o jornalista Steve Connor fala de um exército chinês de pequenos imperadores, fruto da superproteção do único rebento por parte de pais e avós, que querem dar-lhes os luxos e privilégios que a eles foram negados. Isso, somado ao aumento da renda per capita das famílias, multiplicou os pequenos tiranos, até limites imprevistos. Connor afirma que as crianças chinesas atuais são menos altruístas e confiantes, mais tímidas, menos competitivas, mais pessimistas e menos atenciosas com os demais. Com exceção dos transtornos psiquiátricos, a síndrome do imperador é produto de uma disfunção educativa que pode ser corrigida. O psicólogo Vincent Garrido, autor do livro Os Filhos Tiranos, propõe três caminhos de atuação. Fomentar o desenvolvimento da inteligência emocional e a consciência. Ensiná-las a cultivar habilidades não violentas. Colocar barreiras claras. A pedagoga Montse Dominek declara sobre isso. Os limites conferem segurança às crianças que sentem-se perdidas se não existem pautas de conduta em casa. Os pais precisam tomar a autoridade e não ceder nas tentativas da criança de conseguir o que quer. Dominek, autora de numerosos livros sobre crianças e adolescentes, Afirma que muitas vezes os pais hesitam por medo de que a bronca seja exagerada. A solução, segundo ela, passa por explicar os limites e reforçar os aspectos positivos da criança. A clareza nessas barreiras, o reforço positivo e principalmente dedicar-lhes nosso tempo lhes dará a segurança para desenvolverem-se como pessoas autônomas e felizes. Texto tirado de El País Semanal A Síndrome do Imperador Quando seu filho é um tirano Francesc Miralles
1: Criar com amor Criar, Criar com afeto Criar com alegria Criar, Criar com, com amas eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E, e nossa, nossa mãe, mãe é a Dedela Lovitch do Criar com Asas Cena 3 Oi, eu sou a Valentina E eu sou filha da Rita do Criar com Asas
2: Episódio 28. A tirania, mais abandono e onde podemos chegar com tudo isso. Bloco 1. Chame a Supernani! Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem vindos a mais um podcast Criar com Asas, um podcast que, como 2020, foi o um podcast que não terminou, porque no nosso WhatsApp a gente continuou falando dele, e falando, e falando, eu confesso que eu fiquei tentando convencer algumas coisas ali, mas não rolou... <risos> na verdade assim a gente foi é, bastante atravessada né por tantas questões que tem no nosso último podcast quem não ouviu é, sobre o filme e o livro a filha perdida na verdade era um questionamento o próprio título que era é, somos todas filhas perdidas né que a gente acha que sim acho que quanto a isso ninguém duvida ninguém ninguém é, a gente a gente não tem dúvida né a gente concorda mas além da gente a gente recebeu também muito retorno, né? Muita gente querendo falar sobre, ou gente que só falou que, é, que gostou, ou que concordou, que não concordou, ou com quem concordou, com quem discordou. Então, a gente sentiu que não era um, um podcast inacabado, é, que precisava de mais um episódio para tratar algumas questões. E é por isso que a gente está aqui hoje. Então, bem-vindos à segunda edição do Somos Todos, Filhas Perdidas e Podcasters Perdidas. Certamente
3: somos. Isso é uma coisa que a gente consegue afirmar. Porque, nossa, reverberou muito. Porque o filme já reverberou, né? Então, uma assistiu, a outra assistiu. A gente sentiu a necessidade de falar sobre isso. E falando sobre ele... A gente fez uma é, metalinguagem, né? Porque, é, é de novo, sobre alguma coisa que a gente disse naquele podcast. Então, bom momento a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Então vamos lá, vamos tentar desvendar esse mistério que está aí rondando a gente. Boa
1: noite, Bom dia, boa tarde a todo mundo. É, realmente foi um podcast que reverberou bastante. A gente teve muito retorno e muitas mulheres é, procurando a gente para dialogar, para falar sobre. E é engraçado que algumas... algumas é, falas elas chamaram a atenção no, no dia da gravação do nosso podcast é claro, a Rita acabou de dizer somos realmente todas filhas perdidas, chegamos a essa conclusão mas tem muita coisa ali né? muita coisa no filme, muita coisa se dita. e no dia é, eu e Rita Posso afirmar, eu acho, acredito. Fomos surpreendidas quando a Dedé trouxe é, a questão da tirania das filhas, né? E a gente ficou pensando muito sobre isso depois. Terminou o podcast e a gente continuou conversando, conversando, conversando sobre para tentar entender que lugar era esse, que a gente não conseguia chegar. E eu, particularmente, recebi uma devolutiva de uma mãe falando que, olha, realmente existe uma tirania, e me chamou a atenção. Olha, isso chamou a atenção de mais pessoas né? sobre esse lugar da tirania. E não sei, eu vou falar por mim agora, a princípio eu achei que era uma questão de linguagem, né? A palavra tirania né? Então, que palavra é essa? Por que que reverberou tanto na gente? E depois eu fiquei refletindo bastante sobre isso e eu acabei lendo algo aqui do... Um, era uma coluna antiga do contar do é, Caligares, que ele fala que uma vez ele foi chamado para dar uma entrevista sobre a tirania infantil. E quando isso vinha na cabeça dele, sobre a tirania infantil, vinha a Supernanny. Era, era aquele episódio que tinha um programa na TV e que a criança dominava a casa, né? Então, assim, essa tirania infantil, ela não é desconhecida da gente, quando a gente imagina o que é tirania, né? Então, assim, tirania infantil da criança, imediatamente a gente vai para esse lugar. E ali eu falei, não, é, é esse lugar que eu imagino a tirania infantil, assim daquela criança dominando o ambiente, aqueles pais desesperados, e chama a nani porque a gente não tem o que fazer, porque a criança está dominando, e a criança controlando, e a criança encontra um lugar ali de domínio, né? Só que depois eu fiquei pensando, mas por que então incomodou tanto? E daí eu cheguei à conclusão que foi porque eu não consegui visualizar dentro daquele filme, naquele contexto, e aí eu falo por mim, aonde estava essa tirania infantil? E aí agora eu vou chamar a Bebê, porque ela puxou isso no podcast anterior, então a minha pergunta é, Dé, por que, que você trouxe a tirania infantil nesse lugar, naquele dia, falando sobre esse filme? Porque, assim, para mim fica claro, quando a gente fala dessa tirania infantil, da criança que está dominando, da criança que está controlando a situação. Mas ali, para mim, eu realmente visualizo uma criança muito vítima da situação. É, eu ainda vejo uma situação de abandono, uma, uma situação de desespero da criança. Então, naquele contexto, eu enxergo. Quando traz o episódio das Fernandes para mim fica claro. A criança tá dominando os pais. Ai, meu Deus, o que, que eu faço? E ela é o que ela quer comer. Ela se joga no chão. Ela grita. Ela consegue. Eu acho que tem um lugar de sutileza. Hein? Tem um outro lugar que você deve ter, ter percebido e que eu queria que você trouxesse.
3: É... é... É como a gente, a gente conversou né, sobre isso, no off, tá, nos nossos WhatsApps. Uma coisa não exclui a outra. Né? Falei isso várias vezes. Não é porque a criança usou a ferramenta da tirania
2: naquele momento que ela
3: não está sendo abandonada. Uma coisa não exclui a outra. Para mim é bem claro isso. É, e a palavra tirania, porque só para enfatizar a ação de, de vontade de poder e de vontade de dominar mesmo, é, sem, sem levar nada em consideração. Mas como eu também Disse, isso não é uma, uma coisa onde a gente fala assim, ah, que terrível, que coisa horrorosa. Na verdade, isso é uma potência da criança, né? Ela usa disso, porque é essa arma que ela tem para chamar atenção. É... E aí entra a, a parte adulta dessa questão, né? a criança usa da tirania para chamar atenção, porque está acontecendo alguma coisa, e se ela consegue essa coisa através dessa tirania, o que, que vai virar? Supernã. Né? O caso lá da Supernanny. Então, quer dizer, um dia ela está realmente passando pelo abandono, por tudo isso e tal, é, ah, mas deu certo isso. No outro dia, ela vai usar o mesmo artifício. Deu certo? no outro dia, de novo, e ela vai, e ela vai, e o adulto, em questão, não se pronuncia. Acha que é normal a criança mandar em você? A criança ficar requisitando você a todo momento? É normal isso? É, você não fala nada em hora nenhuma? e só atender, 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 atender aquela demanda? Ou chega um momento que você fala, espera aí, deixa eu respirar aqui, a gente vai conversar, eu, eu tô entendendo que você está querendo isso, mas eu não posso te atender agora. Então, é, é isso que eu senti muita falta, então a tirania, para mim, apareceu muito forte. Porque a, a, nas, duas, nas duas situações, o despreparo, é, não o despreparo, mas o desconhecimento de como lidar com aquela situação, a falta de entrega ao lidar naquela situação, com aquela situação, é, me incomodou, sabe? Daquela... Daquelas mães não falar assim, espera um pouquinho, eu não quero fazer isso agora. Eu não vou conseguir fazer isso que você está me pedindo agora. Você vai ter que esperar. É... Porque por mais que a criança esteja pedindo socorro, a mãe também pode estar pedindo socorro. Só que para ela pedir socorro, ela tem que primeiro apagar um fogo que é aquele, se ela não apagar esse fogo, ah, daí vira um inferno, daí, daí sim a palavra tirania entra no sentido da criança não enxergar mais nada, o que importa é só ela. Poxa, mas a gente vive em uma sociedade, numa comunidade, como queira chamar, e, e a gente tem que pensar nos outros. Mas quem ensina isso para a criança? A convivência. A convivência ensina isso para ela. E essa convivência é a atitude dos outros com relação à sua atitude. Então, se ela queria aquele beijo naquele momento, chegou uma hora que ela tava Quem assistiu o filme, assiste de novo nesse pedaço. Vai chegar uma hora, ela não está mais nem aí para esse beijo. Ela nem acredita mais nesse beijo quando ela tá pedindo. Assim, pode pôr de novo lá. Mas ela quer,
2: ela quer, ela quer, e ela quer.
3: Gente, ela nem sabe que representa outra coisa. Então, aí, né? de... não, mas, mas, não, não... não, deixa eu acabar. Para mim, deixa eu acabar. Eu
2: deixo, eu deixo. deixo, deixo.
3: E e ela... virado, eu deixo. Oh, mas, oh, <risos> Rita, você vai entrar num lado que eu não gosto de entrar. A gente não entra na força da situação, do encontro, do desencontro, a gente vai entrar no psicológico. E o psicológico não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque você tem um sentimento com relação a isso, eu tenho outro sentimento. Agora, se a gente pegar aquele momento, a gente pode, eu até posso pôr aqui depois, acho que eu vou pôr. Ah, legal, do... legal. Quem estiver vendo no YouTube vai ver, quem estiver escutando vai escutar. Porque dá, dá até para só escutar. É, o que acontece? Entra ali num jogo. Não proposital, porque nem sempre a gente entra em jogos de uma maneira proposital, pensando em fazer aquilo. E uma criança jamais vai entrar num jogo pensando em fazer aquilo. Ela entrou no momento ali, na presença dela, e ela viu que, meu, ela entrou naquela pegada. É, é isso que eu vou conseguir, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, ela não está nem mais raciocinando. E, e, a, e a outro caso que eu levantei também, que era o caso da praia, né? Da menininha com a Helena, que chama a menina, né? Com a mãe. E a mãe tá deitada ali, de saco cheio, assim, explícito. E o que me irritou não foi a menina. Foi a mãe não falar com ela. Ela não falou nada. Ela tava de saco cheio. E é nesse momento que a gente faz
1: besteira. Então, mas acho que é essa ausência, né? Essa ausência que incomoda. Isso, isso. Incomoda a criança, ela, para. incomoda a gente. É, mas é esse lugar assim de, de se estabelecer um limite, um limite para mim, um limite para ela, um limite para todo mundo. Mas parte porque a que... mãe estava no limite. Porque nas escolas a
3: gente se depara com vários tiranos. Vários? Assim. Na sala de aula tem 20 crianças. A gente tem que ter regras, gente. Senão, o que, que vai virar aqui? Então, tem algumas regras que precisam ser seguidas. Tem crianças que olham para você e falam, eu não vou fazer isso. Mas por que você não vai fazer? Porque eu não quero. Eu não vou fazer isso. Ela não sabe nem por quê e ela não tem a mínima ideia que aquilo que ela está fazendo está prejudicando todo mundo. Mas ninguém ensinou para ela isso. Né? Então, ela vai com a força dela, ela vai com toda a, a, a força que ela tem para aquilo, de alguma maneira ela tem várias questões aí que a gente entra tá lá no psicológico ela quer chamar. mas aquilo
1: funciona né é, mas aquilo funciona, funciona.
3: para ela tá funcionando lugar
1: funciona sim e daí você fala
2: mas, pera então, um pouquinho mas ó pode... coloca lá no beijo é psicológico na verdade é um jogo é um jogo de necessidades cada um que cada uma que a sua só que uma Poderia ter consciência, porque eu acho que vem quem tem a responsabilidade nessa hora, e aí eu concordo com você, é preciso é falar impor os limites. A outra não tem, a outra usa as armas que tem. Não tô... É, é, aqui eu acho que tem uma coisa que a, a gente sempre fala muito sobre isso, que é não é, menosprezar o... o é, a personalidade mesmo, né, de uma criança, a potência dela e, e, e as coisas, mas ela tá aprendendo no erro e acerto ali, a infância é um construir de personalidade, não, é, de personalidade também, né, de como ela vai lidar com aquilo que ela é, com aquilo que ela recebe do meio, e ali, para mim, o dedo é, um, é uma disputa, assim, é uma disputa de poder, pela, não é de poder, é pela necessidade de ser suprida, né, se a gente lembrar a cena que vem anterior a essa, é a mãe, numa masturbação, que eu acho que, assim, óbvio, toda mulher deve e tem todo o direito de fazer isso, mas é uma irresponsabilidade no meu ponto de vista que ela faça aquilo, ignorando a presença das filhas que podem, tanto que entram, entrar a qualquer momento no espaço. Ou ela tá querendo mesmo mostrar que ela tá ali com o espaço dela. Assim, Eu tô falando de incômodos meus, muito... E aí vem a cena do beijo, então assim, fica clara para mim essa angústia da mãe querendo um espaço dela, querendo se libertar disso, Para mim é claro. E aí entra a, a menina precisa do beijo porque ela quer atenção, elas vão lá para mãe, elas estão brincando as duas, se divertindo e tal, mas elas vêm porque elas querem a atenção da mãe. E a mãe quer a, a liberdade de ter o momento dela, é super compreensível e justificável, mas naquele momento não dá. Ou então ela faz isso que você falou ela vai sair, ela vai ligar para a mãe que ela não quer que cuide das filhas, ou ela vai chamar pro marido e falar, você vai ficar agora. Tem uma cena, né, que ela pede, que ela fala ah, fica aqui porque eu preciso fazer minhas coisas, não tem? Que ele não pode, ele fala que não, que ele tá ocupado, enfim. Tem, sim tem. Então não é nem aí, mas mas aí eu, por isso que eu falo, é que a gente discutiu isso também, né, no WhatsApp. A tirania para mim, ela vem carregada de um peso muito forte. Tem a palavra. Talvez etimologia da palavra, Entendeu? Sim. E aí eu concordo plenamente com essa coisa de que nós somos os responsáveis. E isso é uma coisa que eu chamo a atenção, nós somos os responsáveis. Como a gente vai resolver isso? É outra
3: questão. É, né? Rita, por isso que eu quero, eu quero reverter um pouquinho a nossa, a nossa discussão, porque eu acho que o mais importante disso tudo, é, apesar da, da palavra ser assim, muito enfática, assim, se falar tirano, né, para uma criança, apesar disso... Eu acho que o que está por trás disso é muito pior, né? Por que, que aquela criança chegou a esse ponto? E por que, que eh, essa mulher também deixou essa criança chegar a esse ponto? Onde que ela eh, não viu, não sentiu, não escutou, não enxergou? E, e aí... Quando chega nesse ponto, ela enche o saco, chuta o balde, chuta o pau da barraca e sai, e vai embora.
0: Hora do Jabá Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra criar com asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Bloco
2: 2. Opressor ou oprimido? Ó, eu vou ler um trecho aqui do Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire que eu não sei nem por que, que eu vou ler isso, porque ele pode até depor contra mim aqui. Mas eu vou ler e vou, vou... Sabe aquela... Quando você posta e sai correndo, eu vou ler e vou deixar para vocês. Até o momento em que os oprimidos não tomem consciência das razões de seu estado de opressão, aceitam fatalistamente a sua exploração. Mais ainda. Provavelmente assumam posições passivas, aliadas com relação à necessidade de sua própria luta pela conquista da liberdade e de sua afirmação no mundo. Nisto reside sua conivência com o regime opressor. A pouco e pouco, porém, a tendência é assumir formas de ação rebelde, num que fazer libertador. Não se pode perder de vista esta maneira de ser dos oprimidos, nem esquecer este momento de despertar. Dentro desta visão inautêntica de si e do mundo, os oprimidos se sentem como se fossem uma quase coisa possuída pelo opressor. Enquanto no seu afã de possuir, para este, como afirmamos, ser é ter a custa quase sempre dos que não tem. Para os oprimidos, no momento de sua experiência existencial, ser nem sequer é ainda parecer com o opressor, mas é estar sob ele, é depender. Daí que os oprimidos sejam dependentes emocionais. E aí, quem é o opressor e quem é oprimido?
3: <risos> é, então. É, é que quando a gente fala de criança, né, é difícil, né? Não tem como.
2: Você entende onde me pega quando a gente é. usa, por exemplo, a tirania? Porque Sim. assim, não dá para você colocar uma criança no papel de oprimido. Pati, eu digo mais aqui. É, mesmo quando você me traz o papel da supernani, eu consigo ver atrás daquele inferno que eles mostram, as crianças fazendo, de novo, irresponsabilidade de quem está cuidando do barraco.
1: Ah, então, é é exatamente Claro, claro que, que é. Exatamente. É uma irresponsabilidade, Rita. E aí entra o papel do adulto. Então, quando a gente fala de tirania... A gente imediatamente liga uma relação de poder. A gente isso. pensa na relação de poder. Só que é desproporcional, porque nós estamos falando de criança que depende desse adulto e que precisa desse limite precisa dessas regras. Então, assim, pensou? essa criança vira esse tirano porque ela está pedindo isso, né? Ela está ela tá pedindo algo que ela não tem. Você já pensou que criança, coitada
3: dessa criança, que depende desse adulto, que deixou essa criança chegar a esse ponto? É, é uma Exatamente. coisa assim, desesperadora, desesperadora.
2: Olha, essa criança está realmente perdida gente, a gente passou por isso, né, de novo a gente vai dar o exemplo da pandemia que não acabou né gente, a gente tem, ah, pode só ser lembrar. no final, mas é vivemos ainda, mas é, eu acho que foi uma situação muito, muito pontual disso, né, e a gente sabe, porque a gente teve ali de mãos dadas, a distância com álcool gel e luva a gente tava ali e a gente e assim, quem não passou por isso de ter momento que a criança estava pedindo socorro, porque ela estava trancada impedida de ver seus pares e a gente também estava destruída sabendo de gente que morreu sem saber o que estava acontecendo, o que estava por vir, sem, sem saber direito como proteger os nossos próprios filhos, né? Como se a gente tivesse controle de tudo, mas, né? O básico não. ali era assim, Menino, né? era pensar assim, se acontecer alguma coisa com um de nós dentro de casa, quem vai socorrer? Né? Era assim. E aí, às vezes, era isso, era você lidar com a criança, e não adianta. Quem é que tinha que respira fundo, pede ajuda aí para alguém que você conhece e volta ou, ah, beleza, deixa rolar teve o deixa rolar né, e aí a gente está colhendo os frutos agora, basta abrir as manchetes e ver tudo que tá acontecendo por aí, casos que a gente sabe às vezes até próximos de, de, de consequências disso e tá todo mundo se reerguendo, tá todo mundo se reerguendo, né, a gente tá todo mundo como humanidade passando por um processo de se reerguer né e, e é isso, assim, era, e era lidar com isso, com essa inconstância da nossa capacidade de é, atuar num papel que a gente tinha até um certo conforto até então. Com todo mundo, com os nervos, à flor da pele, com todas as inseguranças que a gente tinha. Então, se a gente pa para e olha para esse momento... Fica muito claro, por exemplo, os momentos que a gente precisava chegar e falar: olha, eu preciso, hoje eu preciso dormir, ou eu preciso parar, eu preciso ler um livro, eu preciso, sei lá, me enfiar embaixo das cobertas, e tá tudo bem, porque a gente realmente, sabe? É, é lidar com a verdade, porque a vida, ela é orgânica, ela é fluida.
1: Mas você tem que estar tá muito inteira, né? Muito na presença. E, na verdade, você usou essa palavra verdade, é isso. Então, quando a Dé diz, dá uma aflição porque ela tinha que falar, não, agora não, é, não, não vou, não quero. E por que que não faz isso? Porque tá completamente desconectada, tá completamente, tá completamente entregue. Então, assim, não existe essa presença. E aí que tá a criança ela vai crescendo ela vai entendendo essa relação de poder ela vai entendendo que ali ela consegue dessa maneira chegar no adulto nem que seja para o adulto explodir claro é uma maneira de você ter o adulto de uma certa maneira você tem atenção né é isso mesmo é isso mesmo. é mais que se trata se a gente for olhar para isso a gente
2: pode dizer que o choro de um bebê é um passo de tirania porque a maneira que ele tem de chamar a nossa atenção e de pedir a comida ou de avisar que ele está molhado ou de avisar é? É uma atitude de tirania? Aí a tirania já cai num outro nível para mim. Porque o que mais te atrai quando você está lá com seu bebê, na sua experiência? Né? Ele chora, todas as atenções se voltam para ele. Eu acho que o que me pega agora, ó, dando esse exemplo que me, me veio agora, para mim acho que é que mim, você relativizou o que pega, uma coisa que não tem relação. Não, é, é que eu estou pensando na coisa da ter consciência de ser tirano.
1: Mas a criança não tem consciência proposital. do ser não, Ela não tá. tem consciência, Rita. Mas você deu um exemplo de um bebê que é uma necessidade absoluta. Agora, mas criança, todas são
2: necessidades. Sei. Eu
1: sei, mas a criança, a criança consegue perceber um jogo ali. Nós estamos falando de um jogo. Mas a um criança sabe eu... ali. O choro é um jogo da criança. Ela entende que quando ela...
2: Ela chora primeiro porque ela tá ou com dor, mas ou com ela... fome, ou com... e fome, e ela entende criança... que aquilo... Assim, como um sorriso. Mas... Às vezes, ela, Não, ela, quando o ela bebê, percebe ela sorri... A linguagem do sorri... bebê,
1: Rita... O, a, a, Tudo a, bem. A, o li... a linguagem do choro de uma criança é... abandonada
2: é fazer a, 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 abrir, a birra a briga. Ó, eu, vou, eu vou trazer uma cena do filme, que é da praia, que a gente fala da praia sempre quando elas estão na cadeira. Quando a menina some no meio, tá todo mundo procurando a boneca e quando ah, eu esqueço o nome dela da personagem principal, encontra ela ela está brincando Leda, né? né? Leda. A Leda, a Leda a Helena está brincando e quando a Leda chega, aí ela minha mãe, minha mãe, minha mãe a menina não tava feliz, tranquila no canto dela naquele momento afastada daquele universo? não sei, é uma cena que sempre me vem assim de que ela precisava se ausentar daquele mundo doido, de pressão? Sabe
3: que já me aconteceu isso, né? Eu cheguei numa praia, fazia cinco minutos que a gente tinha acabado de chegar, e a gente começa a ouvir uma mãe gritando o nome, Maria, Maria, daquele jeito desesperado. Já olhei para minha irmã, minha irmã olhou para mim, e eu... Essa é, é, é uma mãe, perdeu a filha, perdeu a filha... E a praia inteira começou a procurar todo mundo começou a procurar, gente Eu fui andando lá pra frente na praia Eu achei exatamente do mesmo jeito que a letra achou Eu achei a menina Fui eu que achei a menina Eu trouxe exatamente Daquele jeito a menina Os pais vieram alucinadamente Pegaram a menina Nem viram quem eu era foi, Mas, gente foi, é, é, foi tão igual Você devolveu a boneca? <risos> Claro que
1: não.
2: <risos> é... Mas então, mas não é ali também um sinal de que a menina também estava querendo? Pode ser. Que talvez ela chamasse a mãe para tirar a mãe daquele mundo também e entrar para o mundo dela.
1: Pode ser. Ah, tem muitas possibilidades, né? Aí é, a gente vai ficar é, na Porque na é uma cena curta, daqui. né? Da
2: menina ali. Não, mas então, mas o que que isso fala com você? É uma, é uma cena curta que ela tá ali, felizinha ali, brin... ela tá brincando, absorvida, ela está presente na brincadeira. Quando chega a pessoa procurando ela, e, e lembra que a Leda chega com calma, né? A Leda observa um pouquinho ali, que é por isso que a gente consegue ver que a menina tá presente na brincadeira. Aí ela já, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, pronto
3: sim é porque é que também foi aí que ela percebeu que ela estava meio fora da rota de uma mulher X procurando ela então é acho que ela meio que se desesperou ali mas é pode ser que ela quis sair daquele daquele momento foi uma atitude também que ela não orquestrou, mas que faz parte de reações né, que a gente tem. Mas, é, por exemplo, né, a gente falar, a gente voltar lá na história do bebê, a gente falar que o bebê é um tirano, é a mesma coisa que a gente falar quando aquela grande besteira, né? Não fica com ele no colo que ele vai, que ele vai acostumar.
2: Que bom que ele vai acostumar com o colo da mãe, né? <risos> que
1: coisa, né? É, média. porque aí você, aí você tá querendo dizer que ele manipula. É o bebê isso. manipulador. Então, é mas essa é que isso que pega para mim. quando Essa da criança de
2: Ana, eu... Não, eu tô começando a chegar um pouco aonde vocês estão. A, a Dedé chegou primeiro, hoje eu, eu já senti a parte chegando, eu falei, Ixi, já tô sozinha, mas eu quero chegar, hum. entendeu? Nesse lugar. É, começa que eu tava com roupa de fio aqui, as duas de alcinha, para quem tá vendo no YouTube, eu
1: já fui até tirando o casaco aqui, deu até calor é um calor insuportável é, então... a parte
2: que tá em, em Sorocaba, tá louco, lugar quente <risos> mas aí o que eu quero dizer é isso assim para mim os lugares que pega quando falo em tirania eu vou voltando para todas essas coisas que eu acho que é uma coisa a gente até falou sobre isso né que a gente tem que ter cuidado que às vezes a gente usa umas palavras que a pessoa se apega àquela palavra como eu me apeguei ao tirania mas para lutar contra ela é, de de que é isso assim é, é que fique claro aqui, gente, eu acho que as necessidades do, do, do bebê, tudo isso que, que vocês falaram, a gente tem que atender o bebê, é a comunicação, é a linguagem dele, mas eu também acho que é a linguagem de uma criança. Linguagem de uma criança que não sente controle e controle, entenda como controle saudável dentro de uma casa, que não sente que existe uma direção dentro de uma casa, é, ela perdeu o controle. A necessidade, a... a a ferramenta de uma criança é... Por exemplo, o bebê. É aquela história, né? Se você deixar ele chorar um, dois, cinco, dez dias, um dia de alguma maneira ele vai entender que ele não pode contar com você. Talvez ele pare de chorar. Que triste, né? Que triste. Então a tirania, ela me pega, quando a gente fala na tirania na infância, ela me pega muito nesse lugar, sabe? De, de manipulação. E de, eu acho que é, é isso que a gente... E a gente falou sobre isso, né? De tomar cuidado. Não é, não é sobre isso que a gente está falando.
1: Né? Oi, Rita, mas eu acho que a gente tá falando a mesma coisa, só que, talvez, é, é um nível diferente. Ou a gente chega no extremo quando a gente fala dessa criança que tá lidando com a tirania. Então, assim... É isso que você está falando, realmente, é uma necessidade. É, não é que ela age pensando nisso, não é isso. Mas eu acho que é um jogo recorrente que ela vai acostumando e daí ela vai entendendo. Quando a Dea atrás na escola, a criança chega e fala eu não vou fazer, ela já acostumou. Ela sabe que em algum lugar isso funcionou, entendeu? Então, assim, ela chegou até aí ela chegou, então ela avançou desse lugar que você está dizendo. Vamos colocar assim, era uma necessidade que não estava sendo atendida, ela não tem presença talvez de alguém, ela não tem o limite que ela precisa, mas aí ela saca que fazendo dessa maneira, ela chama atenção. Entendeu? Então nós estamos chegando num extremo, e daí a gente vai chegar, que a criança é tirano, chega na Supernani, porque a gente chegou no extremo. A criança sabe que se ela gritar, se jogar no chão ou, ou agir de alguma maneira, ela vai ter atenção que ela não conseguiu ter anteriormente. Essa Dessa é necessidade pegamento. que você está dizendo. é Exatamente. Então, eu acho que a gente chega nesse lugar. Então, a gente está falando a mesma coisa, mas que é um passo que a gente avança aí da criança entender que ela entrou nesse jogo, nesse jogo que não é intencional, não é, claro que não é, Eu não vou querer ser tirana, a criança tem essa manipulação, não é isso, não. mas ela saca que ela chama atenção e que ali ela tem um poder, claro que ela tem, porque o adulto vai olhar para ela, pro bem ou pro mal, mas vai olhar,
3: vai. entendeu? vai
2: Eu acho que é isso. E é importante a gente colocar também aqui, né, que é uma coisa que a gente também defende, compreende, entende, que a gente também não está tiranizando apenas e simplesmente as mulheres no papel do filme e, e nessas situações porque também é compreensível que a maneira como a sobrecarga e as injustiças né, de gênero recaem sobre uma mulher, muitas vezes tornam ela cega em relação ao que ela está fazendo. E às vezes o pedido de socorro, a Dé até colocou, né, ela vai ao extremo, ela, ela segura ali, ela, até que ela vai ao extremo e faz... E, e, e até o extremo é questionável, né, assim eu, eu vou dar até uma dica de um livro que eu li, que eu recomendo muito mas é uma pancada, aliás são várias pancadas que é o Véspera, da Carla Madeira que é a mesma autora do Tudo é Rio que assim é, é sobre tudo isso sabe, aí é o, é o lugar da mãe é, é gente, é um, é um livro assim, eu, eu terminei ele ontem a Lyon, tem à noite eu tô até agora digerindo e ele é sobre tudo isso que a gente está falando. É sobre os abandonos, é sobre é, as tiranias nesse, nesse sentido de tipo, como é que eu sobrevivo aqui, para onde eu vou. É, entra numa outra coisa que a gente falou de falar, que é o, o filme sobre o Kevin, que eu não tive coragem de ver, vou deixar isso parte. <risos> Você viu, Dé? Precisamos falar sobre o Kevin.
3: Eu não vi porque é... eu não tive tempo,
2: mas eu quero ver. O Véspera, que vai ser uma dica e vocês não lerem, então não dá para a gente falar muito, mas ele tem ali, vai, vou dar um spoiler aqui, mas existe um Caim e um Abel, que são irmãos, e, e, e deixa, nossa, gente, são tantas questões ali, são tantas questões, e traz muito essa coisa da mulher, de como ela vai, e vai, e vai, e de repente... Tem uma e, onde é... e o véspera é justamente por isso. Acontece uma coisa, que é logo no começo, e aí começa a se voltar para as vésperas entender o que levou àquilo. Né? Como é que você chegou àquele ponto? E... Mas, enfim, é... eu estou muito atravessada por esse livro ainda. Eu, eu, eu preciso digerir mais ele, mas eu, eu vou dar como dica porque eu recomendo muito. Assim, é uma leitura... Que mexe com a gente. Eu até me perdi de onde eu estava falando da filha Porque perdida, não, porque
3: né? é disso que se trata. Se trata exatamente da, da nossa capacidade de entender onde essa criança está, o que ela está fazendo, por que ela está fazendo. Então, é... é, é e não... É, é, e para a gente chegar a esse ponto, a gente precisa ter a... A maturidade: a gente precisa ter uma vida na maternidade que seja rodeada de pessoas que compartilham essa maternidade e essa criação. Senão, a gente não consegue ter essa a ideia, né? essa ideia ampla do que está acontecendo. Então, a gente fixa nesses momentos, esses momentos irritam, você não consegue se livrar deles e eles vão somando, 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 você vai enchendo. Daí chega um momento você explode e toma uma atitude drástica, né? como, como foi tomado na, na, na filha perdida, e,
1: e você simplesmente vira as costas e vai embora. É, sobre isso me vem a questão da solidão dessas mulheres, né? Isso, é, 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 essa tirania é o de menos
3: para a gente conversar e para a gente problematizar aqui. E
2: Porque... esse véspera é, é um encavalamento de solidões Ai, que vão vindo, entendeu? Tá é isso. É...
3: A gente vem de solidão como filha, a gente vem de solidão como irmã a gente vem de solidão como amiga, como companheira, e depois a pior de todas, como mãe. Então, a gente vem assim, né, de uma sequência de solidões, igual você falou, Rita. É... Daí você fala, nossa, mas solidão como filha? Eu acho que na nossa geração... É muito comum a gente falar de solidão como filha. E vou falar mais. Vou falar mais. Quando eles chegam no 13, 14, 15 anos, onde eu estou agora, nesse lugar, é assim que você perdeu. É assim. E daí você perde essa esse vínculo, mas tem, eu queria usar outra palavra, você perde essa ligação que é um fio, que ele tá um fio e esse fio, ao invés de ele se esticar, né, igual você pôs lá, Rita, Nana, na, é bonito aquilo que você falou, depois vou pegar para ler, ao invés de ele se esticar, ter uma elasticidade, uma flexibilidade, até um tamanho mesmo, onde ele consiga é, se expandir? Não, ele arrebenta. Ele arrebenta e daí a gente não consegue mais dar o um nome. Então essa solidão de filho, de filha, ele acontece aí, ó, no começo da adolescência. E aí, para você pegar isso de volta, amigo e amiga, abandono e patrulhamento sem escuta, julgamento. E esse vazio trazido da infância, né? Falta base, falta apoio, falta vínculo. E na idade do deslocar para voltar, da elasticidade, o rompimento nem acontece, porque já foi há muito tempo. Esse texto é de Rita Durigan e foi tirado da nossa conversa de WhatsApp depois do
2: episódio número 27. A gente até deu já um, um, um exemplo, uma dica aqui de um... Curta, lembra? Que era sobre o cordão que você vai soltando. Porque é a hora de soltar, né? E você tem que confiar no que você fez até aqui, né?
3: Exatamente. E aí vão
2: dessas conversas e de tudo isso, das tuas verdades, né? Porque elas são... A criança te compreende mais quando você é, mostra a sua vulnerabilidade. Porque quando ela está se sentindo vulnerável... Ela se reconhece em você e ela tem abertura para chegar e falar, porque ela sabe que você vai se reconhecer nela. Eu tenho sentido muito, muito aqui, que eu estou nessa fase dos oito anos, que a gente já falou também, dos oito para os nove, dos sete para os oito, oito para os nove, que é essa fase também, que é um, um redemoinho, né? Muda muita coisa, é uma fase linda, mas é uma fase cheia das suas questões também. E é na vulnerabilidade. Que, que entra a confiança que eu sei que é muito diferente eu não tô, não tô me colocando em lugar de falar da adolescência não estou comparando porque eu acho que são momentos muito diferentes pelo que eu tenho conversado com você e com outras amigas que estão passando por essa fase mas eu tô falando desse momento porque é, é nessa vulner... e é, você tem a chance de mostrar que você se sente triste, você se sente cansada, você sente raiva de que você expressa esses sentimentos porque você é um ser humano. E aí, quando ele sente também, você se conecta. Porque a gente só se conecta com o outro quando a gente se reconhece. Né? Seja, pela dor, seja... Ah, é pela dor, pelo amor, não importa. É pelo lado humano. E eu acho que essas conexões que a gente não pode perder. Sim.
1: A gente está falando de um vínculo, né? Que veio desde pequenininho. Olha que maluco, olha como é complexo isso. Porque a gente está falando de uma relação que vem vindo, que se, que se estabeleceu e que está se estabelecendo sempre, né? E esse, essa fase que você diz, Rita, ela, ela, ela traz muito forte tudo que foi feito antes. Que é um momento de transição, é de passagem, é absolutamente de passagem. Então, quando se sente essa segurança, esse chão, ela vem. Mas eu entendo profundamente o que a Andrea diz, o que a Dedé diz, quando esse fio, ele é um fio mesmo que pode arrebentar. Porque existe isso, a gente sabe disso, a gente foi adolescente, a gente sabe como é isso... E tem momentos muito chave aí, sabe? É muito, é muito pontual. Porque eles já estão no momento de ruptura. Eles estão no momento de ruptura, né? A adolescência é um outro lugar. Onde eles têm que negar, onde eles têm que se reconhecer. É, é uma... É transição, né? Buscando, buscando essa identidade. Então, de tudo que você fez, imagina, tudo que foi feito você ainda tá com essa atenção plena e constante, né? Então, é muito, é muita coisa, é muita coisa. É muito intenso. E é muito intenso, sabe? E ali, por exemplo, nesse filme, que a gente vai voltar nessa solidão, que além dessa solidão que a gente está dizendo, são mulheres que não têm mulheres próximas ali, onde elas compartilham coisas. Eu não sei se se fica muito claro, porque uma, uma delas lá, eu não sei se é a Helena, fica. a que tem fica. a menininha que perde é. a boneca, ela tem uma cunhada que só sufoca ela, né? Uma oh. cunhada. É, 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 assim, não existe essa relação de partilha real, verdadeira. É, é, Verdade. é um outro lugar ali, que ela também se sente sufocada. E tem a outra é absolutamente né? solitária. É, e a outra é absolutamente solitária. Então, não existe essa 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 troca né essa partilha de, de, de do feminino mesmo das, das questões de estarmos juntas assim que é tão necessário, né é tão importante Se é que me
2: veio uma cena agora a gente falando sobre isso de, de, a gente até já falou sobre isso de made daquela série uhum. que é a cena quando e ali eu acho que ali Apesar de, de todas as diferenças e de toda a, a, a loucura que é, ali tem um fio, que é exatamente quando a mãe solta e fala, vai, eu não vou atrás de você para te atrapalhar. Nossa, eu vou ficar porque eu a gente a falou a sobre isso, lembra? A gente falou, me lembrou, olha, me arrepia, porque lembrou muito isso assim. É bonito. O trabalho demais. foi feito e ele assim e a gente não enxerga isso até esse momento, né? E aí, quando acontece isso, e você fala, porque aquela cena antes romântica, linda da praia, que você fala, pronto, tudo se resolveu, uma vai ter cola, a outra vai ter ajuda, a outra vai ter, a outra vai sair dos, das questões dela e dos relacionamentos abusivos. E não, é, é a cena assim, você solta a pipa e fala, vai, é hora de você voar, né? É isso, é, assim,
1: Como ela né? não foi egoísta, né? Aquela mãe. Como ela não foi egoísta. É muito bonito. É, depois é que bonito.
3: você assiste alguns, alguns, capi, alguns episódios, você vê... Que você até fica meio assim com a mãe, né? Mas depois você vê Sim. que ela não foi egoísta. Né? Em momento nenhum.
2: E de novo, gente, que fique claro, né, às vezes a gente fala, eu costumo falar muito, a gente fala sobre a questão da responsabilidade do adulto e tal, é muito importante a gente ter em mente que todos esses processos de transformação pelos quais a gente passa, que os nossos filhos passam, a gente está passando junto. É. A gente está crescendo é. junto, é. a gente está vivenciando junto, a gente está aprendendo junto.
3: É uma transformação para gente, né?
2: É uma transformação. Então, assim, não é que você já sabe. Eu tenho uma só, mas eu acredito que mesmo vocês que têm dois, assim, não é que você já foi mãe ou porque você não sabe. Você está aprendendo a ser. Então, tem uma única saída que eu vejo, que é a presença e é a verdade. Não tem
1: como porque
3: isso significa que um você vai filho, estar bem nesse um filho é completamente momento.
1: diferente do outro um filho é completamente diferente do outro é isso que você está dizendo é
2: e outros momentos gente assim eu posso falar que eu nunca falei isso mas assim é, a parte trouxe né um tempo atrás para gente sobre a questão do primeiro do segundo setembro eu fui estudar tal e o primeiro a passagem do primeiro para o segundo setembro da minha filha foi no meio de uma pandemia foi completamente diferente de tudo que eu imaginei de tudo que eu Sonhei na minha cabeça e eu estava passando por um momento muito difícil. Então, assim, é, não, não vai ser, não, não, não adianta você fazer lá a tua listinha de como você quer que a sua vida seja, o seu roteiro.
3: Não, não
2: cabe no roteiro. Não, você até pode fazer, separado, só, não pode, só não acredito. Só não acredito. <risos> só não acredito. Faz, grago, aguarda, escreve um livro, faz um... manda, porque quem sabe alguém resolve. Sim, sim. <risos> E é
3: isso. Bom, a gente, eu acho que a gente já deu várias voltas, né? A gente falou sobre oh. muitas coisas a partir dessa da palavra tirania. E eu acho que a gente pode ir para as dicas, gente. O que, que vocês acham? Vamos? Eu, eu não tenho dicas, é só isso que eu tenho para falar. <risos> eu deixo para vocês hoje.
2: Você
1: tem empate. Bom, você falou ali do, do filme, né? Precisamos falar sobre Kevin. É, esse é o extremo. É o extremo do extremo, né? Assim, eu sei que vocês ainda não assistiram. A Dec assistiu. A Rita falou que acho que não. Eu não sei se eu assistiria de novo. Eu teria que estar muito bem para assistir de novo. Foi um dos filmes que mais me impressionou, de verdade. É aquela coisa que você fica com isso na cabeça. E, e a gente poderia assistir para dialogar sobre isso, porque entra num lugar muito perigoso da gente culpabilizar a mãe. Ou a gente julgar essa mãe. Porque o Kevin. Ele vira um serial killer. Ele vai para o extremo. E ele, desde o começo, essa mãe nos conecta com ele, desde o par. Então é um lugar da gente olhar, porque você tende a achar que chega nesse extremo por algo que ela não fez, ou que poderia ter feito. E eu acho isso tão perigoso. Então, acho que a gente precisa conversar muito sobre isso, sabe? Eu queria muito que vocês assistissem para a gente conversar. Porque, na verdade, existe uma ausência de vínculo ali. Existe algum lugar onde não há uma conexão. Isso é fato, desde o parto. É, é muito claro que ela não tem essa, essa relação com a criança e que ele faz tudo para chamar a atenção da mãe. Inclusive, ele mata todo mundo e deixa ela viva para ela assistir isso. Então, a gente chega num extremo doloroso, terrível, e que eu não sei é, como a gente poderia é, tirar isso deslocar isso desse vínculo inicial, sabe? Isso é uma coisa que a gente poderia conversar bastante ainda sobre. Mas é um filme que vai nesse extremo, nesse extremo de chamar atenção, nesse extremo de querer essa atenção, e, e entra um pouco disso, dessa mulher, dessa mãe, dessa solidão, Sim. desse lugar de não reconhecimento nessa maternidade, e dessa criança que está se debatendo, que vai para um extremo, extremo, sabe? Então, é a única coisa que eu pensei quando a gente trouxe um pouco dessa tirania, me veio isso, e, e é um lugar de muito incômodo esse filme, muito incômodo. Acho que é isso.
2: Tá, ah, eu vou, vou tentar ver. <risos> Bom, eu falei do Véspera, da Carla Madeira, eu acho que é um livro também que tem que ser lido, é um, mas é um, é um livro, assim, para Fica ali, batendo. Tá aqui no... Tô digerindo. Tem um outro que eu li também, que esse eu, eu confesso que eu procurei, não achei em português, então é para quem, quem tiver acesso e conseguir ler em inglês, que é o The War That Saved My Life, A Guerra Que Salvou Minha Vida, né? que é a história de dois irmãos que, é, enfim, eles estão vivenciando a guerra, moram em Londres e, e é, é sobre uma mãe que, é, eu fiquei bastante assustada, é um livro infantil juvenil, ele é recomendado para de 9 a 12 anos, mas... É, eu até, foi um livro que a Valentina ganhou, com a recomendação de que eu visse primeiro, de que eu lesse primeiro, e que eu acho que precisa segurar, porque o papel da mãe ali é um papel muito, muito complexo, assim, a maneira como ela trata a menina, enfim, mas eu recomendo, e aí eu vou trazer dois filmes, é, um é o Cidade dos Homens, Pra gente assistir, vocês provavelmente já assistiram, né? Antigo pra caramba, mas para gente assistir prestando atenção nos papéis do Laranjinho e do Acerola, das duas crianças que são as personagens principais, que acho que traz um pouco disso, né? É, onde é que eles, que eles é, se aproximam onde é que eles se distanciam ali. É, eu fui rever algumas cenas e rever, porque fazia muito tempo que eu tinha visto, eu vi que parece que tem uma série que a Globo fez há muito tempo atrás também, que são eles crescidos e os filhos deles se relacionando, essa eu não vi, mas fiquei super curiosa, então fica a dica. E tem o Cidade de Deus também, que tem essas crianças sobrevivendo ali na, naquela falar a cidade de, de favela. Eu falar cidade de Deus. É e que é importante a gente olhar para as crianças. Eu também revi algumas cenas esses dias que a gente ia falar sobre isso, e acho que é importante a gente olhar assim, para aquelas crianças e para aqueles papéis que são muito bem trabalhados e muito bem marcados. Então, é isso.
3: É, Cidade
2: de Deus é um dos, dos meus filmes preferidos.
3: Assim. Eu já
2: assisti umas três, quatro vezes. não E a maneira que ele, que ele é, educa as crianças, né, o exército dele, e, e aí você começa a ligar uma coisa com a outra e você vai vendo, ali tem um pouco dessa coisa da personalidade, como uma criança lida, como a outra lida, que é outra coisa que a gente nem falou sobre isso, né, ah, Mas que sim, a gente, sobre as necessidades diferentes de cada sim. criança, de cada ser, de cada mãe, de cada, né. Não, e, é...
3: e por que que um virou o Zé Pequeno e o outro virou o repórter, né, o jornalista? Eles moravam no mesmo lugar, com as mesmas coisas. Nossa, isso daí é muito louco, né? Não, é, é assim.
2: É olhar
3: e... Muito bom. Bom, é isso então, gente? É isso. É. Acho que sim. Então, mais um. Mais um saindo do forno.
2: Mais um. Então tá bom, gente. Tô saindo mais aliviada agora. Acho que tá, agora né? é que entregamos, é. é acho... <risos> chegamos, acho assim. chegamos. É isso aí. Rendeu, hein? Mas chegamos. Gente, obrigada, beijo. Obrigada, gente. Até a próxima.
0: Tchauzinho.
1: Beijos. Tchau, beijos. tchau. Beijos.
0: Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance.
3: Edição, de Belo Vídeo.